0: Papo. Debate e análise das últimas notícias do
1: maior do mundo. São Participem você também conosco pelo WhatsApp,
2: 11 90 9085. Tricolor em bate-papo!
0: Muito boa noite, amigos da Tricolor FC, boa noite, amigas da Tricolor FC. Estamos aqui para mais um Portão Cast. Hoje, especialmente na quarta-feira, né? Não conseguimos gravar na nossa tradicional terça-feira, mas estamos aqui na quarta, véspera de jogo de São Paulo, para poder trazer um pouquinho das notícias do São Paulo nas últimas rodadas, as negociações que vêm acontecendo dentro de São Paulo e as possibilidades, né? Os próximos jogos de São Paulo. São Paulo, joga aí na Sul-Americana, dependendo do resultado hoje. São Paulo nem precisa da vitória para poder se classificar. Está muito tranquilo, muito favorável no seu grupo da Sul-Americana. Mas no fim de semana, é, galera, vai ter majestoso. Um clássico aí meio indigesto para o São Paulo desde que surgiu a Arena Itaquera, a Arena de Pirona. O São Paulo não consegue vencer lá. Até hoje são 10... Vitórias do Corinthians, cinco empates, 15 jogos. Em 15 jogos o São Paulo nunca conseguiu vencer Lá. E, Marcelão, muito boa noite, meu querido. Aliás, desejar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver escutando a gente no nosso podcast, no Portão Cast. Marcelão, São Paulo não consegue vencer na Arena de Pirona e eu acho que tem uma grande chance, já que o Rogério Ceni vem priorizando o Campeonato Brasileiro com o seu principal, com os principais jogadores, acredito que chegou a hora da gente matar, acabar com esse tabu, Marcelão. Boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Olá, pessoal. Olá, Dani, João, galera da Color FC, do Portão Cast. É isso aí, né? Agora chegou a hora de começar a ganhar fora de casa também, né? O São Paulo, em casa, tá imbatível dentro do, dos seus domínios, né? São dez jogos já de vitórias seguidas como mandante, já oito aí invicto no geral, né? Mandante e visitante. E agora seria coroar com chave de ouro aí essa sequência vencendo lá. E eu acho que não vai ser tão difícil assim. Não sei se, se eles. Como eles não ganharam na Libertadores, né? Eles ainda não estão classificados diretamente. Então pode ser que eles poupem aí de alguns jogadores para que a gente possa é, entrar lá com, com vontade de ganhar. Importante é entrar com vontade de ganhar. Vamos ver. Tem o jogo lá, que o Rogério deve lembrar dele, né? Da, da prancheta que deu na cabeça do Rodrigo Caio. Então deve lembrar né? com o jogo <risos> jogando lá. Né? Fair play, né? Fair play, Será né? que teremos fair play? Ah, ah. Fair play lá, sim. Fica esperando. É, vai ter
0: fair play lá, viu? Aham.
2: Uhum. Mas é isso aí, vamos lá, Dani, vamos para vencer e acabar com esse tabu, porque tabu foi feito para ser quebrado.
0: Maravilha, maravilha. Meu querido João, boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver no nosso podcast. Cara, São Paulo vai enfrentar o Corinthians no um domingo, vai ter uma tarefa muito difícil em Itaquera, só que antes vai enfrentar o Jorjão da Massa, Jorge Wilstermann pela, pela Sul-Americana e, dependendo do jogo de hoje, o João, o São Paulo talvez nem precise da vitória, né? Com um empate entre os dois times, o São Paulo já consegue a sua classificação. Porém, eu acho que vale muito esse jogo no Morumbi. Primeiro de tudo, o São Paulo tinha que fazer quase que ingresso de graça para esse jogo, pelo fato dele não valer nada. E pelo fato de estar um frio da desgrama em São Paulo, e no Morumbi, Verdade. o frio se multiplica por 200, eu acho que o São Paulo deveria entregar um cobertor, uma manta uma manta tricolor para cada ingresso vendido, porque para acompanhar esse time no Morumbi, num jogo que não vale nada praticamente, tinha que distribuir pelo menos uma mantinha para o torcedor tricolor. Você não acha, João? Boa
1: noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nossos ouvintes que estão ao vivo aí na rádio. Muito obrigado. Boa noite, quem está ouvindo. Bom dia, boa tarde e boa noite em qualquer momento do dia que você esteja ouvindo pelo o nosso querido podcast no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio. Bom, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que tem que ser guerreiro para ver esse jogo aí. E para enfrentar o Frio no Morumbi lá, tem que ser muito guerreiro. Tem que gostar demais do São Paulo, cara. Porque joguinho para. É um joguinho festivo, né? Vamos chamar assim, né? A sul-americana está bem encaminhada, né? Então, conforme for... É, pode, pode jogar por empate aí, tranquilo. Não tem muito o que ser feito, né? Eu acho que o foco mesmo é domingo. Amanhã a gente vai ser lógico, mas a cabeça já no domingo mesmo.
2: Boa, eu... oh, João.
1: Oh, de... Pode falar, Marcelo. Oh,
2: João. Oi, hey, Dani. Não pode beber nada lá dentro, não vende nenhuma cervejinha. Não dá para não... tomar um choconhaque, um whisky, um ah, patrão, não tem nada, seu... nada, né? Então, vai ter que ficar pulando e gritando lá para se aquecer. Vem gente... aquele
0: cafezinho, viu,
2: Marcelinho? Não, lá é realmente <risos> um muito grande porque jogo lá no Morumbi à noite, vai, já é difícil de chegar, já é difícil de sair e nesse frio aí tudo eu... aberto
1: ali assim, é tenso mesmo. Não, mas, antes,
0: ó, mas antes da gente cair de cabeça nesses jogos também, a gente tem algumas informações para passar, né? O São Paulo concretizou algumas vendas é, nessa última semana que, que vai ser importante, principalmente para o Caixa. Mas falando um pouquinho né, do jogo do final de semana, Marcelão, São Paulo e Cuiabá, né? O São Paulo teve um jogo, cara, que foi um jogo bem... É, aquele, aquele tipo de jogo que no ano passado... Com o Crespo, o São Paulo não conseguia ganhar. E aí eu acredito que assim, uma coisa que o Rogério Ceni tem conseguido fazer nesse elenco de São Paulo é não desistir até o último minuto. E o São Paulo ele tem sido um time muito guerreiro. A gente tem visto os jogadores, né, por mais que às vezes a qualidade técnica não ajude dentro de campo, pelo menos o time ele não para de lutar até o final. E, e a gente tem visto bons resultados, principalmente de São Paulo. Você vê, o São Paulo, na temporada, tem praticamente 60%, 70% dos gols feitos no segundo tempo, após as alterações. Então, isso mostra que o plano do Sene, né, o, o trabalho que ele tem feito durante toda a temporada, com aquela sequência de jogos, com a quantidade, né, com a temporada maluca que vem acontecendo, eu acredito que o Rogério ele conseguiu mudar numa atrapalhada ali do Léo e, e do Arboleda. Eles acabaram se atrapalhando, o São Paulo sofreu o primeiro gol, Marcelão. Mas depois o Rogério Ceni promoveu algumas mudanças. E é engraçado, né? a gente criticando bastante o Nicão. Quanto tempo que ele não jogava, o São Paulo pagando um salário altíssimo para ele. Teve aquela brincadeira também que todo mundo falava, ah, ele só começa a jogar a partir de março, né? coitado, nossa senhora, ele só joga, ele tem que fazer uma pré-temporada mais longa, não joga estadual, aí Nicão simplesmente vem recuperando sua condição física, sua melhor condição física, é um jogador camisa 10, que na minha opinião, quem é camisa 10 tem que ser titular, Marcelão? Só que ele acabou entrando no segundo tempo, entrou muito bem, Rigoni finalmente entrou muito bem, e aí o São Paulo conseguiu virar uma partida contra o Cuiabá. E um resultado, assim, é, quando não é no desempenho, Marcelão, é no resultado. O resultado foi importantíssimo. E o São Paulo conseguiu se consolidar na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Com uma vitória importantíssima dentro de casa. E com isso, no próxima, na próxima rodada, como já teve Atlético Mineiro e Red Bull um jogo antecipado. O São Paulo, se ganhar do Corinthians na Arena de Pirona, pode ser líder do Campeonato Brasileiro depois da sétima rodada, Marcelão.
2: É bem diferente, né? Do ano passado, na sétima rodada, a gente estava no desespero, né? A gente estava lá com... Não tinha feito uma vitória ainda no ano passado. Esse ano, graças a Deus, sendo diferente. É, jogo do Cuiabá, né? Que mais uma partida do Campeonato Brasileiro em que o destaque foi o chororô de arbitragem, né? reclama daqui, reclama de lá, se foi pênalti, se não foi pênalti, se era para expulsar, se não era para expulsar. Tá virando Cara, moda, né? É virando uma moda chata no futebol brasileiro, né? É, começa lá, já começou, teve o, o Hulk, depois o, o, o Gabigol, todo, todo jogo tem que ter uma nota oficial de um time reclamando, e você vê que são lances interpretativos, lances que... Não são tão erros tão crassos assim, né? Lembra do contra o Santos? A bola saiu meio metro e o, e o Santos fez nota. Isso falei, é um absurdo, não sei o que, porque a bola não tinha saído, porque foi lateral. Foi de um lateral, os caras estavam reclamando, né? Então tá bem, bem complicado isso aí. Né? Não
0: é que, primeiro, Marcelão, reclamaram da falta, não existiu falta, aí depois a bola tocou no jogador de São Paulo. As câmeras mostraram, não tocou no jogador de São Paulo. Aí depois a bola não saiu. Aí, aí mostraram a câmera lateral que a bola tinha saído mais de meio metro. E aí depois é... Cara, é Mas só não reclamação.
1: Não, né? não, não Cuiabá tem é, acha uma relevância nas reclamações do Cuiabá. Tem uma certa relevância. Agora do Santos foi descabido mesmo.
2: É, o do Cuiabá, sim. É, eu entendo que, na minha opinião, é, o jogo tava 1x0 pro Cuiabá, né, aquela lambança que o Dani falou ali do arbolê de Léo, um bateu, um trombou no outro, é, uma... e aí o São Paulo empatou com o gol de pênalti, né, eu entendo ali que se aquela falta é no meio campo, o juiz ia marcar, foi um empurrão leve, eu não sei se foi suficiente para derrubar, se não foi, o juiz tem que ver isso, não é o lance do VAR avaliar, o VAR, ele só vai avaliar se houve contato ou não, né, Agora, o Mas o tá... VAR não
0: avaliou, Marcelo?
2: Não é um é... do VAR avaliar. É assim, Mas o juiz... é,
0: é esse o ponto. Esse é o ponto decisivo é. dessa marcação, porque assim, ó, mesmo no VAR na, na câmera lenta, o jogador do, do, do Cuiabá ele empurra o jogador de São Paulo por cima e ele dá um tranco por baixo. Então tem a a perna embaixo, tem o empurrão por cima. E a camisa levantada ali, porque aquela camisa do, do jogador de São Paulo, ela não levanta sozinha.
2: Ela tem ali, tem um empurrão que mostra... Eu particularmente não marcaria aquele pênalti, acho que aquilo lá não é pênalti, tá é um é, jogador cavou. Então, o, quem que foi? Era o André, André Colorado, né? André Anderson. André Anderson, André Anderson. é. André Anderson. Ele, ele cavou. Mas o, o futebol é assim, né, gente? O, o zagueiro assumiu o risco de colocar a mão nas costas dele e ele caiu. Então, esse pênalti aqui não, não, é, não é inexplicável de ter sido marcado, né? E a expulsão do jogador lá do, do, do Cuiabá, meu? lá era para expulsão direto, né? Não precisava é, é. nem. É, é pouco, cara tentativa
0: de
1: assassinato, né o João eu um pouco, não, eu discordo um pouco, cara eu discordo um pouco porque assim cara, foi feio no que pegou mas se você for ver o lance, o movimento do cara é pra bater na bola, cara ele não, ele não foi pra tentar tirar a bola ele tentou cruzar a bola, bater na bola é, sabe, chutar a bola ô, então, ô, um... ó, ó, o João já...
0: vou te, eu vou te falar uma coisa, João sem querer também tá engravida,
1: velho não, tudo bem, assim por isso que ele foi expulso, assim mas assim, então... se, desse, se desse só um amarelo também, eu não acho que seria um absurdo, assim, do que um jogador que vai com, com, com o pé pra, pra machucar, assim, porque o movimento que ele faz, ele não faz um movimento de cima pra baixo, assim, ele faz um movimento que o pé dele sobe um pouquinho mais, assim, que vai por muita força, assim. então assim Você gente... lembra, você lembra, daí? Bola, cara, sem assim, intenção nenhuma de pegar a pessoa, você tenta bater na bola e, e, sopa, e, e o cara toca a bola antes, alguma coisa assim, você pega a pessoa, tá ligado? Não, não. Tudo, mas tudo bem, João. Só que você lembra, por um
0: acaso, daquele lance do Nestor contra a Chapecoense lembro, no ano passado? Lembro,
1: lembro. Que ele,
0: mas... que ele tira o pé. Lembro,
1: lembro.
0: Ele tira o pé, a bola, o pé tira. dele raspa na cabeça, não faz, não faz nenhuma marquinha, nenhuma marquinha na,
1: na careca
0: lá do jogador. E Ai. aí o, o juiz vai lá e expulsa. Você lembra do jogo? Você lembra do jogo contra o Flamengo? que o Caleri deu um carrinho, ele deu um carrinho simplesmente para evitar o chutão do jogador do Flamengo aos sete minutos do primeiro tempo e o juiz vai lá e me dá um vermelho direto pro, pro Caleri porque ele foi, com ele correu risco. Sim. Esse é o fato, velho. Correu o risco. O jogador do é. Cuiabá, ele, ele, te, ele é ruim, né? O Jonathan Cafu já passou pelo São Paulo, é um jogador ruim. Nome ele é errou. Cafu, Oi?
2: o nome dele é bonito, Cafu. É Cafu
0: é o sobrenome, porque o nome é Jonathan. Ele foi vendido e ele, no Japão não foi? É, não, não. e ele é o Jonathan da nova geração que fez uma não. nossa, uma cagada ali no na hora. Ele errou totalmente o chute e aí ele deixou simplesmente o pé na, na canela do arboleda. Eu acho que a expulsão foi merecidíssima, João.
2: Expulsão pelo Varley, né? O juiz não viu na hora. Mas o juiz tem dado, quando é por cima, quando é esse tipo de lance, eles têm expulsado.
1: Então, Agora... é, aí que eu, é, aí que eu, é aí que eu queria chegar, porque, por exemplo, eu, esse... o VAR viu isso depois em câmera lenta, mas no movimento normal, o juiz não conseguiu ver por quê, porque ele não fez o momento, ele fez o momento de bater na bola, entendeu? Por isso que, assim, se ele não tivesse expulsado, eu não ia reclamar, como em outros lances, eu já, já fiquei é puto o cara é cara ruim. O cara, é, o cara é ruim, é
0: ruim. João. O cara é ruim. o cara é ruim, ele tentou chutar, chutou o vento e deixou Isso. as, cra as cravas da chuteira no meio da canela do arboleda. Então ele é ruim.
1: É, o arboleda no chão, hein? Esse não pode machucar, meu Deus do céu.
0: Não, nosso melhor atacante, ô Marcelão,
2: não dá pra, <risos> pra machucar nosso melhor atacante, velho. Salve. É, o, Leandro, o arboleda, pelo menos até o primeiro o empate do São Paulo. Era só o Arboleda cabeceando para cá, cabeceando para lá. Até não, que estão. Pode...
0: Jogada... Marcelão, deixa eu te perguntar uma coisa agora, né? Que tem muita gente que fala mal do Wellington, né? Que, ah, meu Deus, ele tem pouca assistência. É. Só que todos os cruzamentos de escanteio que o Arboleda cabeceou na trave, que a bola foi ali que o, o Walter, o Walter, aliás, que pegou muita bola contra o São Paulo. Goleiraço, goleiraço. É. O, o Arboleda, assim, todas as bolas foram todos os cruzamentos certíssimos do, do Wellington. Uma pena que a bola não entrou, né? Isso daí não conta como assistência. Então, quer dizer, num jogo contra o Cuiabá, o Wellington ele acerta quatro, cinco cruzamentos na cabeça do jogador, que a bola não entra. Aí o Reinaldo, que tenta 30 e acerta uma, ele entra. Nossa, esse cara é o assistente do time de São Paulo. É, é aquela coisa, né? O, os isso números é... nem sempre eles representam aquilo que foi o jogo, né?
2: Com certeza.
0: Falava muito é, isso é do
2: A do, do Cuiabá lá, né? Deu uma distraída e não acompanhou. Mas também quem que imaginar que dois jogadores do São Paulo na bola, um ia bater no outro, né? É, é. é difícil, né? Sim,
0: sim. Mas foi, foi um jogo assim, apesar do jogo ter sido difícil... Rogério Senne ele conseguiu ler bem, né? A, fez a leitura boa do jogo, colocou jogadores que conseguiram resolver e o banco está começando a fazer diferença, é, os jogadores mais experientes, o Rogério Ceni está conseguindo dosar isso no elenco e uma coisa que eu queria perguntar para vocês, finalmente será que o Rogério Ceni está com o elenco de São Paulo na mão? Será que finalmente o Rogério Ceni tem o elenco na mão e ele sabe exatamente como jogar? Eu queria fazer essa pergunta para vocês, porque, na minha opinião, eu acho que o Rogério Senne, é, ele está conseguindo blindar principalmente a parte da diretoria. A, dire... a gente vai falar isso daí sobre a molecada, que não está com um contrato aí, é, com melhores contratos para poder estar tá jogando, mas mesmo assim o Rogério está utilizando. Eu queria saber a opinião de vocês, se o Rogério Senni já blindou, conseguiu blindar esse elenco pela parte do futebol, ou vocês acham que ainda tem alguma coisa ou outra que precisa ser acertada? Obviamente, os atrasos é uma coisa que o São Paulo vai precisar acertar o mais rápido possível, mas eu acho que o São Paulo acertando isso, Rogério Senni está conseguindo separar bastante isso, Marcelão.
2: É, eu também acho que sim. Internamente, São Paulo, o Rogério sempre teve esse poder, né? De fechar o grupo, fechar o elenco. Acho que ele está conseguindo isso. Eu só, eu, eu só acho que ainda o São Paulo não está no futebol vistoso, ainda, né? Eu acho que falta muito ainda para o São Paulo melhorar na questão do futebol. Eu acho que. É, a gente vê assim, é fácil de marcar o São Paulo. Quando as coisas não dão certo, o São Paulo é presa fácil para o adversário e fica insistindo nesses cruzamentos, nessas bolas é, aéreas. Não consegue fazer uma, uma jogada de tabela pelo meio. Ainda falta, e não é só do Rogério, né? Desde a, há muito tempo que o São Paulo tem essa falta de criatividade no meio. Talvez não achamos o jogador ainda, talvez não tenha, né? Mas é, os resultados estão vindo. Né? então a gente não pode estar criticando, porque o São Paulo está invicto, o São Paulo passou por uma maratona aí de jogos fora muito grande, e não perdemos tantos pontos assim, né? foram jogos difíceis fora de casa, viagem, e, e o São Paulo Mais de uma... 10
1: mil quilômetros, né Marcelão?
2: Uma partida só que o São Paulo perdeu foi contra o Flamengo, né? E, e não a foi... do Palmeiras. Do Palmeiras
1: é, né? O São Paulo não conseguia essa sequência desde 2018, cara, cinco, cinco vitórias em casa. Assim, de... é, eu 20... acho que os o um
2: pouquinho de criticar a diretoria nas entrevistas, não sei se alguém deram uma cutucadinha nele lá, mas já não fala mais da piscina, não fala mais do, da estrutura, né assim, do geral. Ou acertado... Será que a cada reclamação estão melhorando? Pode ser, pode ser que tá melhorando o interno. Precisa... E aí ele
0: não, precisa ficar, ele não precisa ficar elogiando o tempo inteiro, porque o resultado está vindo também, né, Marcelão?
2: Precisa agora é o São Paulo começar a Cumprir o orçamento e colocar as contas em dia, né? É isso que precisa pro time ter mais tranquilidade aí pro resto da temporada. E quem sabe a gente ainda consegue levantar um caneco esse ano. Eu no, no, confio aí que vou torcer para ser uma Copa do Brasil, né? Vamos ver.
1: Também, eu também, eu acho que assim, o elenco, o Senna tem o elenco na mão, sim. Eu acho que ele tem problemas, pelo que a gente viu da carreira dele, com alguns medalhões. E, e no São Paulo não tem medalhões, assim, que. Medalhões, medalhões, não tem ali. ali Quem tem mais não, nome ali... Não. Eu
0: acho que os medalhões que ele tem, o, o João... So, eles so... são engajados com o clube, né? Por exemplo, o Caleri, por exemplo, Isso, o... não até, até o próprio Rafinha, né? Que é o próprio Rafinha, é, sim. Né? Que é um jogador que ele trabalhou com o Rogério, foi campeão com o Rogério. Sim. Então, ele te, assim, ele tem uma identificação até com o próprio Rogério e ele não se sente maior que o clube. Ele é um assistente maior
1: que o treinador, né? Uma estrela né? uma não é estrelinha. Não é, não é. E eu acho que isso conta bastante, assim. E o que é bom ver também, que essa questão interna ela também gera muita confiança, porque jogadores que são renegados, que a gente falava, como o próprio Nicão, o Patrick, o Patrick tá jogando muito bem, cara. Ninguém elogia o Barriga de Cavalo, mas eu elogio. Igor o, bom, é muito o Igor Gomes, pra mim, era carta fora do baralho e o cara tá jogando muita bola, fez uma, uma outra partida ruim agora, mas ele também tá bem, está estável agora. E o próprio Não, Nicão, o gol tá, tá jogando bem. Difícil. Nicão entrou o bem. O Rigoni bola, entrou tá. bem. Então, assim, são pessoas que ele vai recuperando, assim, e isso a longo prazo é muito bom, assim. É, a gente, claro que a gente quer ganhar a Copa do Brasil, um, um, levantar um caneco ali, mas não podemos descartar que a gente precisa manter uma constância no Brasileirão para poder jogar uma Libertadores ano que vem. Então, assim, é, aos poucos as coisas vão... Vai dando liga, assim, né? Vai dando liga e, e eu espero que não tenha problema aí com o grupo aí. É,
0: e, e eu até acredito que, assim, é, quando você pega um monte de jogador que estava em baixa e começa a melhorar rendimento, isso é muito trabalho do técnico. É o técnico consegue fazer esses jogadores melhorarem e o Rogério está sabendo utilizar, ainda Sim. mais com o problema do Departamento Médico de São Paulo, é. que o Departamento Médico dificilmente recuperava jogador rápido. O, som, o que, que o Rogério está conseguindo fazer? Ele está conseguindo evitar que o jogador chegue ao limite para ir para o Departamento Médico. Então, está dosando a minutagem dos jogadores, está sabendo... Dosar o quanto tempo, às vezes a gente até brinca, que são as minutagens protocolares do Rogério, né? Ele troca jogador aos 45 do, do, do primeiro tempo, né do primeiro para o segundo, troca aos 15 do segundo, troca aos 30 do segundo e troca no finalzinho do jogo. Então eu tô achando que o Rogério Seni tá sabendo dosar bem
1: isso daí, vocês não estão achando? E o que é legal que ele faz também, ele dá chance para os caras de verdade. Então, por exemplo. Luan, ele, ele pôs o Luan titular outro dia, entendeu? Então, assim, é, é, até mesmo... Ele se deve jog... ser titular amanhã, né? Assim, ele, tá, ele não é aquele técnico que vai colocar o cara faltando... Que o cara é banco, o cara vai jogar com 15 minutos pra acabar o jogo, 10 minutos pra acabar o jogo. Ele põe os caras pra rodar, entendeu? E isso ele ganha confiança do elenco. E, ele, e o jogador próprio ganha confiança de jogar bastante tempo. que acontece com o Rigoni, que tá, vai acontecer com o Nicão, aconteceu com o Patrick, então, assim... Ele vem sendo recorrente por esses caras e esses caras estão crescendo de produção por isso e não por entrar 10 minutinhos, 5 minutinhos que, que acaba com o jogador. Então, essa maneira dele de, 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 de rodar, de dar chance para todo mundo, eu acho que ajuda ele a ter o elenco na mão e também a, a, a melhorar a produção dos caras também.
2: Até, coisa... o André,
0: até o André Anderson, né, Marcelão?
2: rapidinho. Eu acho que o São Paulo precisa melhorar e, e, por uma ironia do destino, é um time treinado pelo Rogério é arrumar um batedor de falta, né? Quando Nossa. não tem o Rigoni...
1: No, no Brasil, Marcelão?
2: São Paulo não consegue, é, bate na barreira, chuta longe, chuta do lado. Mas Pô. acabou isso, cara. Foi pra treinar isso. Ah, eu acho, que,
1: eu acho que o Rigoni acabou. é um bom batedor.
2: Uhum. Pode ser bom
1: batedor, cara, mas quem no Brasil, contem pra mim, quem é o jogador no Brasil que faz pelo menos, sei lá, um, um, no, cada dois, três, dois meses um gol de falta? Não tem, cara não tem o um cara que sabe bater falta acabou esse no futebol moderno hoje não, não tem é. no Brasil né no Brasil.
0: não se a gente pegar antigamente tinha Marcos ah, antigamente, Assunção era Petkovic
1: gente, muita gente cara muita Juninho gente.
0: pernambucano Rogério ah. Todo time tinha um batedor fatal ali na, na hora de e bater a
1: falta, né? Era uma delícia sair faltinha na boca da área, e você já ficava esfregando a mão pra ver gol, cara. Hoje em dia, você torce, mas você sabe que não vai dar nada, porque nem, não tem mais aquele cara que sabe bater falta. Isso, no futebol sim. brasileiro, é assim, por isso que eu nem cobro, que nem assim. o Marcelo falou, assim, eu concordo que tem que treinar, eu concordo, mas assim, não existe mais no futebol a pessoa, o batedor de falta que ele é perigoso, que sabe fazer falta, cara, é bom.
0: E o cara que se dedique nos treinos pra ficar 30, 40, 50
1: minutos pra É, mas eu já vi, por exemplo, depois, os caras né? falar do Sara. Eu já vi o Sene falar do Sara. Que o Sara, ele é esse jogador. Ele fica treinando, treina falta, treina falta. Quantos gols de falta tem o Sara? Ah, não tem dizer... alguns. Acho que uns ah, dois, três. Então, mas assim, então assim, parece dar impressão... É um por que ano, que um por ano. É, dá a impressão que esse talento não é mais, sei lá, trabalhar na base. Eu não sei o que acontece, que isso... Hoje em dia você não vê mais é, batedor de falta assim, em excelência no, 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 no Brasil, assim. Eu, eu não consigo lembrar de dois nomes assim que você sabe que o cara pode fazer uma falta ali igual, assim, não tem.
0: É difícil. Você vai pegar uma Rascaeta hoje que bate bem. Né, e, e aí o que
1: acontece com isso? É bola alçada na área em muitas das faltas, por exemplo. Por Sim. Exemplo, o São Paulo, eu tava vendo que o São Paulo e o Cuiabá são os times com mais é, finalização de cabeça. É muita bola, tem é muito chuveiro na área.
0: É, gol em bola parada. São Paulo é, é um dos líderes. E o próprio Rogério Senna, o João, ele falou na coletiva que, assim, que quando um time não tem muita técnica para bola de pé em pé, ele tem que trabalhar melhor a bola parada. Então, Sim. talvez o Rogério Senna ele dê uma, uma paulada de leve aí também no próprio elenco de São Paulo, dizendo que não é um elenco com a melhor qualidade possível, mas que de repente numa bola parada, fazendo um trabalho né, bem feito, ele consegue é, os resultados, consegue fazer o gol do jeito que a gente precisa. Então para a gente passar um pouquinho desse é, desse assunto e trazer para um assunto importantíssimo, Marcelão, João, eu queria é, falar uma coisa para vocês, São Paulo é, acabou tendo que fazer algumas vendas na, na sexta-feira. Sexta-feira foi muito agitada dentro de São Paulo. São Paulo anunciou a venda do Marquinhos é, por 18 milhões de reais para o é, Arsenal. Anunciou a venda do Thiago Volpe. Quem? Que... Ah. É. Quem? quem
2: ah, que tristeza,
0: hein? Já volto, já volto. Eu, eu sei que vocês ficam tristes, mas o São Paulo anunciou. A venda do Thiago mim. Volpe E foi uma venda ali que também não foi... É, ela foi bem baixa. Foi na faixa de 8 milhões de reais. É, o valor que o Thiago Volpe acabou saindo do, do São Paulo. E teve uma, uma novidade, né? O São Paulo ele tinha 30% do zagueiro Tuta, que estava no Frankfurt. Aliás, o Frankfurt, que foi campeão Verdade. hoje da, da Liga Europa. E, ele, e o São Paulo tinha 30% dos direitos desse jogador, e a, o, o Frankfurt, ele tinha até 30 de junho para exercer o direito sobre esses 30%, que já estava pré-fixado em 1 milhão e meio de euros. Então, é, às vezes o torcedor, é, quando a gente fala, por exemplo, a gente vai comentar a respeito de cada negociação, mas no caso, por exemplo, do Marquinhos, no caso do Marquinhos, o São Paulo, ele é, o jogador estava no sub-17%, quando a nova gestão a, 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 ela foi ali, tá, começou a trabalhar na nova gestão e o Marquinhos estava no Sub-17. Então, o Marquinhos, antes de estrear no profissional, ele já tinha um contrato que era irregular pela FIFA, é, porque eu sou, é, só para a gente poder explicar um pouquinho, né, como é que funciona, por que, que o contrato é irregular. No, o contrato do, do Marquinhos ele é regular. Na lei Pelé, porque na, de acordo com a lei Pelé, o, o São Paulo ou qualquer clube brasileiro, ele pode, a partir dos 16 anos, emancipar o jogador, né, é, é, trazer ali, fazer com que a, a partir dos 16 anos ele possa assinar um contrato como profissional e você pode assinar um contrato de 5 anos. Só que de acordo com a FIFA, esse contrato ele só pode ser válido por 3 anos a partir dos 16 só vale um contrato é, apó, a, a, de mais de cinco anos a partir dos 18 do atleta. Então, é, pela Lei Pelé, o São Paulo está protegido. Pra, contra clubes brasileiros, São Paulo está protegido pelo contrato. Agora, contra clubes é, de fora, o, esse, esse contrato ele não vale por cinco, ele vale por três anos. Então, nesse ponto, o São Paulo acabou colocando marquinhas para jogar como profissional é, na partida contra o 4 de julho do Piauí, se eu não me engano que foi a primeira partida do Marquinhos como profissional e a partir dali o Marquinhos jogou bem começou a jogar com o Crespo e, e depois de tudo isso assim, o São Paulo começou a enfrentar dificuldade para renovar o contrato do jogador porque simplesmente o Marquinhos quando ele jogou contra o Racing lá da, da Argentina pela Libertadores ele acabou com o jogo jogou muita bola é, marcou gol, deu assistência para o Rigoni, foi um jogador importantíssimo naquela classificação naquele momento, e aí todas as propostas que o São Paulo fez de renovação ele não conseguiu, por quê? Porque subiu antes o jogador sem renovar o contrato, no caso do Cuca ô, Marcelão, do Tuta, do tuta, tuta. É, do tuta, não do Cuca no caso do Tuta <risos> é, o São Paulo, ele já tinha vendido o jogador sem estrear no profissional mas com o um valor pré-definido desses 30%. Então, por exemplo, se o Frankfurt fosse vender o, o, o Tuta para qualquer outro time, ele ia exercer esse, esse 1 milhão e meio de euros e ia ficar com o restante. Ele não ia simplesmente pagar para o São Paulo... Esses 30% do jogador, entendeu? Então, não, não dá para você comparar esse tipo de coisa. É por isso que, nesse ponto, a gente tem que falar uma coisa quando a diretoria erra. E, no caso do Tuta, a diretoria não errou já. Era uma coisa que estava firmada em contrato, né, Marcelão?
2: É, Dani, essa questão aí da, da, lei, da lei Pelé, da FIFA, né? Todos os clubes enfrentam esse tipo de problema. Só que, assim, o, o clube brasileiro, Quantos Marquinhos saem de cotia por ano? São poucos, né? Então ele arrisca ele fazer um contrato mais longo para se proteger de, de, de clubes brasileiros, né? Da, do ataque. E ver se um vai se vingar, beleza, a gente faz um, tenta fazer um contrato aqui, renovar com ele antes dele, dele subir. A maioria aceita, né? Porque é difícil já ter propostas tão, tão cedo assim, né? Mas alguns não aceitam. E é, faz parte, acho que, do risco do negócio mesmo, os clubes estão acostumados. O que não é correto, né? E eu, eu acho que aí o São Paulo erra né, na narrativa, assim: primeiro, a saída do Marquinhos por 3 milhões e meio de euros. A gente ter, poderia discutir aqui. É um bom valor ou não? Cara, eu acho um bom valor para um jogador que estava reserva, que numa atual situação não é um valor ruim. É, Mas por que, que ele
0: estava reserva? Será que não era por esse atraso na, na renovação?
2: Pode ser também, que o Rogério já estava avisado nesse sentido. Mas eu não acho que o São Paulo, se renovasse com o jogador, é, teria, ia, ia continuar tentando vender o jogador agora na janela de mediano, né, de qualquer forma. E não sei se conseguiria mais do que 3 milhões e meio de euros, ou 4, ou 3 milhões e 600. Não, 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 é tão, não, não saiu tão prejuízo do São Paulo, a gente a gente está achando assim que o jogador saiu é, entrou com ação na FIFA rescindiu o contrato, saiu de graça não, o jogador é, teve uma proposta, eu acho que a gente tem que respeitar isso que jogador de 19, 18 anos ele tem, né?
0: 18... É, fez 19
2: por, 19. Isso,
0: por isso que estava vencendo que de 16 a 19 era o limite ali pra, pra, na lei da FIFA
2: a, a, a dificuldade que esse, que esse jogador teve para se formar no futebol e chega uma proposta de um clube grande da Europa, da, da, da Inglaterra, para ganhar em, em, eu, em libras. Né? Não é nem euro que ele vai ganhar, vai ganhar em libras. Libra
0: tá? que vale mais que eu, né? Vale mais. A
2: vida, dele, a vida é. da família dele. E tem um staff que falou não, você não vai renovar com o São Paulo que você vai para esse jogador. De repente o São Paulo vai lá, o, renova com o cara por mais dois anos aí para fazer a venda, né? Aí o Arsenal retira a proposta. Então, qual, qual que é a questão é. do, do, do cara lá, né? Aí vai ficar o Marquinhos jogando mais um ano e o São Paulo vai atrás de um, de, de um contrato semelhante para ele.
1: Então, a né? questão também então, né? muito importante, gente, tem que, que o próprio Casares falou na, naquele programa lá no. Você que chama Grande Círculo, eu acho? Isso. É né? no, os mercados. Tem, tem mercados que estão ausentes, mercados fortes, que são o mercado russo, o ucraniano e o chinês. Essa Sim. galera não vai comprar ninguém. Então, o que acontece? São, é, já, já enfraquece mais a, a questão de, de vender jogador. Então, assim, como é que você vai descartar essa venda? Ah, mas, o
0: João, eu vou te falar uma coisa, cara, que eu vi hoje na internet, inclusive, meu amigo Emerson. Cara, peço até desculpa se, de repente, da forma como você entendeu a minha crítica, é, porque eu não concordo com uma narrativa que começou a se criar e, e eu acredito que isso não partiu ali do... É, eu espero que isso não tenha partido do São Paulo, tá? Espero de coração. Porque é, tá se falando em ingratidão do jogador.
1: Que ah,
0: o jogador, jogador é ingrato. Ah, tentou, Imagina, mas... tentou renovar mais de cinco vezes gente, isso é um absurdo é, o, o jogador ele simplesmente ele é tratado como lixo quando ele não aceita alguma coisa de, de clube e ele é dispensado e ele tem que procurar a vida dele às vezes em clubes menores em clubes de menor expressão e assim, o São Paulo se está pagando pelo jogador, ele está pagando pelo contrato do jogador, está pagando tudo aquilo que está firmado, se assinou errado o contrato a culpa também é de São Paulo. Então tem que parar com esse negócio de achar que tudo é ingratidão de jogador, porque Sim. jogador não é santo e dirigente muito menos. Dirigente sabia muito bem na hora que falou para o Rogério Ceni: olha Rogério, pode tirar aquele atleta lá do Alex? Porque o Alex puxou o Marquinhos do sub-17 para sub o sub-20, o Rogério puxou ele. É, o, o Crespo, perdão, o Crespo puxou o Marquinhos do sub-17 para o sub-20 e já era na gestão atual. Não adianta você culpar a gestão passada por contrato errado se você permitir o jogador jogar pelo profissional com um contrato antigo, João. Então, assim, eu não vou cair nessa de ingratidão de, de jogador ali porque o São Paulo e a diretoria também têm culpa
1: pelas falhas nesse contrato. É, a gente tem que ter também parar com essa fantasia de que todo jogador tem que amar o São Paulo, que tem que ser grato, que assim, que não sei, cara, é um negócio. Para muita gente é um negócio, é um trabalho, é só dinheiro. Então, é a vida dos caras. A, a, cara... a, orig, a origem é um... desse moleque, é um... da de onde que é? O São Paulo não pode contar com esse negócio de gratidão, de que vai, vai vai renovar, porque a gente investiu. o São Paulo não pode contar com isso, cara. O São Paulo você tem que se se, se prevenir, cara. Você tem que se prevenir. É igual
2: fazer seguro no carro,
1: cara. Você não quer bater, mas você vai ter que fazer o seguro, pô.
2: Então, é isso aí. vou te dar um exemplo aí, Dani. Pro, é, o, o vizinho de muro aí, né? Dona Leila, renovou... Sim, sem mudar. De... o contrato com o Hendrick, né? Sim. Vai lá ver se ela vai fazer de cinco anos. Vai lá ver se ela vai fazer de... Não, ela vai fazer com três anos. Vai colocar uma multa lá de 40 não, milhões de não, euros.
0: Não, eu, eu já tenho os dados aqui, o... Ô, Marcelão ó, e... ó, são são três anos de contrato é esse primeiro
2: certo, com infa, certinho bonitinho 381 bonitinho. milhões de
0: reais o contrato
2: entendeu Porque sabe que o cara vai render lá na frente entendeu claro que não vai vender por 381 milhões mas vai se proteger, entendeu vai não vai mas
0: se vender se vender Marcelão vai pela multa porque o Palmeiras hoje não está precisando dessa grana numa é situação bom. totalmente diferente de São Paulo o, o, o Casares ele anuncia para o mercado: Ó, eu preciso vender mais 100 milhões de reais. Então o Casares ele está anunciando para o mercado que se fizer proposta ele vai analisar, mesmo abaixo Sim. do valor da multa. O que, a Leila, o que a Leila faz no caso do Ender é totalmente diferente. Ela simplesmente ela fala: o jogador só sai por 380 milhões de reais. Então é. É a diferença de um clube que está no gargalo das finanças precisando de dinheiro e outro time que simplesmente está bem estruturado, que está com superávit e que não precisa vender o jogador a qualquer preço. Então, é, essa, essa diferença ela fica clara. Ó, tem o Paulinho, que está participando aqui com a gente, está dizendo que ele está na audiência
1: e ele está falando não tem santo nesse negócio do Marquinhos. Boa, Paulinho, é isso mesmo. O oh, Dani, já aproveita e já passa o telefone para a galera mandar pergunta aí. Ó, oh,
0: galera, quem quiser participar, manda no nosso WhatsApp 11 994 90 90 -85. Boa! Pode repetir, vai, mano. Repete. Vai, tá? vai. Vou repetir, vou repetir. 11 994 90 90 -85. Manda a sua mensagem, mensagem de texto, mensagem de voz. A gente manda aqui quem quiser participar ao vivo com a gente. E Então, fal falando dessas negociações, a gente falou da negociação hum. do Tuta, né, o Marcelão. São Paulo ganha 1 milhão e meio de euros na, da, na cotação atual, praticamente aí 7 milhões e de, meio de reais, quase 8 milhões. Oh, mesmo, mesmo valor quase do, do Thiago Volpe, mais 18 milhões do, é, do Marquinhos. Então quando São Paulo pega, vai juntando esses valores, mais o valor do Elinho que caiu esse ano, tem mais o valor ali de um ou dois jogadores ali que foi pouquinha coisa o São Paulo ele consegue aos poucos ali alcançar sua meta orçamentária tá batendo na metade e ainda conta muito o Marcelão com, a, com as vendas ali do David Neres e com as vendas e com a venda do Anthony porque o São Paulo ele tem 20% de mais valia do Anthony só para a gente explicar um pouquinho para a galera o 20% de mais ali é o quê? Qualquer valor que São Paulo consiga acima de 8 milhões de euros, é, o São Paulo tem direito a 20% acima desses 8 milhões, e não no valor total da transação. Então, vamos supor, está tá, tá se falando aí que o São Paulo vai, vai ter direito a... É, o Antony vai ser vendido a 60 milhões de euros, mais ou menos, é o valor que o Ajax está pedindo, então, o São Paulo teria direito a quase 8, 9 milhões de euros é, nessa negociação. E é esse ponto, Marcelão, que é diferente da negociação do Tuta. Na negociação do Tuta já estava pré-fixado o valor de 1 milhão e meio de euros com, é, é, pelos 30%. No caso do Anthony, é 20% de mais-valia. Então, 20% acima do que conseguir daquilo que o Ajax pagou, o Ajax vai ter que pagar para o São Paulo.
2: É bom negócio, né? Bom negócio aí para o São Paulo. É, o dia vai entrar, só espero que haja responsabilidade para o uso desse dinheiro, né? Que se amortize dívidas de verdade, que não, não se faça loucura, como... como Podia trazer um Calazans novo, né? Um novo... Já pega esse dinheiro, já paga o batuqueiro, acaba com... Batuquia. Paga o batqueiro. É, então teria que fazer dessa forma aí. Mas só para encerrar o assunto do Marquinhos, Dani, só eu comentei acho que na rede social ali sobre a declaração do Casares eu acho só com uma certa irresponsabilidade do presidente chegar e jogar em cima do, de, um, de um garoto aí de 19 anos a responsabilidade por ele, ah, ele não quis ficar, nós tentamos de tudo para renovar, é, dez vezes, oferecendo dez vezes o salário dele. Por que eu acho que tem é uma irresponsabilidade? Porque ele conhece como é a torcida, né? Como é a torcida, principalmente alguns integrantes aí de torcida que pode agredir um jogador na rua por causa disso, que pode é, mal, é, fazer alguma coisa contra ele, né? Porque entende nessa visão, né? Ai, você tem que amar o clube, você tá ingrato, seu mercenário. Então, isso eu acho que é um pouco irresponsável quando sai da boca do presidente do clube é, falar isso. Que é, teria que falar: olha, agradecer o Marquinhos pelo tempo, olha, ele vai, vai, vai para um bom contrato, desejar sorte pro garoto, né? Não falar numa entrevista que o. Que, ah, nós fizemos a nossa parte. O jogador que não quis ficar e está indo embora, né? Sempre com aquela. querendo controlar a narrativa e se livrar da responsabilidade. A responsabilidade não é nossa, quem não quis foi o jogador. Não, o jogador está saindo, não está sendo um prejuízo para o São Paulo, está tá saindo bem vendido na minha na minha não.
0: avaliação. E, e, é isso, isso é importantíssimo que você está falando, Marcelão, porque exatamente ele poderia sair agora em junho de graça e não deixar nada para o São Paulo. Sim,
2: ele está porque nada... ele
0: tinha é, ele tinha ele tinha isso como garantia na FIFA que isso é jurisprudência. Ele tem, ele tem direito ali, todos os casos de jogador, o Santos perder, e isso não é exclusividade de São Paulo, galera. É bom a gente deixar claro, porque tem, de repente tem gente que acha que a gente faz perseguição é, em determinado presidente, em determinado... e não é. A gente fala, isso é um problema do futebol brasileiro, futebol brasileiro... Ele não é gerido de uma forma profissional. O Palmeiras está fazendo isso com Hendrik porque perdeu jogador. O Santos perdeu um monte de jogador. O São Paulo perdeu Fasson. O São Paulo perdeu Bissoli. O São Paulo perdeu um monte de atleta por conta desses contratos que eles foram redigidos de uma forma que mudou o entendimento. Então, ou o clube acorda para não colocar esses jogadores em campo. Olha o caso do Vitinho, Marcelão. A gente não teve dificuldade com, com o Vitinho para renovar? Não renovou? Não coloca para jogar. Deixa ele lá escanteado, ele vai desvalorizar. E aí, obviamente, se o cara for um craque, vai detonar na hora que ele estiver livre. Beleza, mas não bota para jogar.
2: É, tem que ter tem, tem esse entendimento, né? Que ele está representando ali. O São Paulo, quando, quando, quando é um jornalista que fala, beleza. Ah, deu 10 vezes o. Ofereceu 10 vezes o salário dele. Mas quanto que ele ganha? 10 vezes de mil é 10 mil, 10 vezes 10 de mil é 100 mil. Ele ganha 50 mil, vou oferecer o meio milhão de salário para ele, eu duvido.
0: Ah, eu devia ganhar 5 é, então. conto, 10 conto, não. e aí 10,
2: 20 mil. Não, não, não. De nada? você é, não falar qual que é o parâmetro pode ser 100 mil reais de salário, o cara vai ganhar isso em euros lá na Europa. É.
0: Exato, exato. E outra, é a independência financeira dele, da família, é, eu acho muito injusto a torcida cair matando em cima de jogador, ainda mais jogador. Gente, jogador que joga na base, normalmente vem de família humilde, é muito difícil você pegar é, jogador... É, da base é normalmente a família aposta a vida num, num atleta ali para ele, ele dar certo. Ou se vocês verem o caso do Hendrick, ali o, o jogador, o pai do, do jogador, ele pediu ali um emprego dentro de São Paulo. Não, dentro de São Paulo, não, ele pediu, é verdade. Verdade. Ele pediu um emprego ali para ele poder trabalhar para poder sustentar e poder colocar o um moleque para pegar um ônibus para ir jogar para poder ir treinar no São Paulo, ele treinava na base do São Paulo. Sabe? Então, às vezes eu acho que a, a galera cai muito nesse conto aí, né, de tudo que é falado. E é, é preocupante, porque nem sempre toda essa história é tudo ingratidão de jogador. A gente já, ó, por exemplo, você quer falar de ingratidão de jogador? Pode falar do Daniel Alves, né, o João. Fala aí desse desse Sim. cara que toda hora tá falando mal do clube, que toda hora Tá enchendo o saco, por mais que, que a gente declar... saiba do, dos erros,
1: né? É, tem que falar dele, do Miller, os caras que se declaram São Paulino e, e, e é que só, só sabe é, falar mal do São Paulo. São, isso são jogadores ingratos. Agora, não dá pra esperar que todo jogador que fez a base no São Paulo tenha identificação com o clube, seja São Paulino e vá fazer tudo por amor ao clube. Não dá pra esperar isso, gente. Em nenhum clube também, não é só no São Paulo. Mas a, não a ma maioria, parte. A maioria é grata, hein? Porque quando você
0: pega o Ederson lá do, do tem, City, tem,
1: tem, ele é, ele é não grato
0: não pode... ao São Paulo.
1: Mas não pode ser uma regra esperar isso. A gente não pode esperar isso de todos, cara. Sim, não dá sim. pra esperar isso de todos. Isso Concordo, é inocência, cara. 100% porque Concordo aquele, 100%. 100%. Vocês falaram que tem que lá, é, tá cara. Eu quero é, tá eu fazer o né. pé de meio dele lá. Por que ele vai querer ficar aqui, cara? Amanhã ou depois ele, ele erra, vai pro banco, vai ter que jogar depois num Jota Malucelli da vida, cara. Ninguém mais quer o cara. E lá não, mano. Lá ele pode jogar em outros times na Europa, talvez até menores, e ganhar muito mais, cara. Então, assim, o cara tem que ir mesmo, não tem jeito. Boa, boa. Então, passamos a régua nesse assunto,
0: Marcelão.
2: Passamos a régua nesse assunto. Não, pera, só mais uma última coisa que eu vou
1: falar aqui. Foi tarde o Volpe, hein? Graças a Deus. Obrigado, Américo. Agradeço a Toluca. Adoro você. vou torcer pro Toluca agora. Obrigado, viu? Boa sorte com o Alface aí, vai com Deus.
2: Eu acho que o Volpe... De graça, hein, gente? Ai, ninguém tá falando mal. Ninguém tá falando que o Volpe tinha contratado. É, 2004. Ninguém tá achando o Volpe ingrato, é. Ninguém tá falando que era ingrato, tá vendo? Tá vendo? Era né? que,
0: não, e, e se você somar, o Marcelão, o João, teve uh, jo, jornalistas falaram que o salário do Volpe era 7 milhões e meio de reais. Ah. E aí, 7 milhões e meio de reais por ano, do, ah. o salário do Volpe. E, e aí o Volpe custou para o São Paulo 5 milhões de dólares, 21 milhões de reais. Então se você pega três anos aí do Volpe, que ele foi goleiro, mas eu não vou nem contar esse meio ano de, de 2022, viu João? Tá. Vamos pegar três anos aí, três anos que o Volpe foi goleiro de São Paulo, 7 milhões e meio de reais, mais os 22 milhões, 21, 22 milhões de reais da transferência do valor na época, são quase 48, 49 milhões de reais que o São Paulo gastou em um goleiro.
1: podia pão da base.
0: Um, é Exato, que não investiu no Ederson, que não investiu no Everson, que está no Atlético Mineiro, que é outro ah. goleiro que, que era da base do São Paulo. Então, quer dizer, ninguém fala dos 49 milhões de reais gastos nesse tipo de contratação. Mas aí o pessoal vem falar de economia de 10, 15 milhões para o resto do contrato.
2: É, mas o Volpo veio, a gente tem que ser justo, né? Veio não. muito... Teve boa tempo, o empréstimo dele foi bom, tanto que precisaram é comprar ele, né? Teve boa temporada, uma boa temporada. Mas caiu, é, caiu mesmo, não, não conseguia recuperar mais e demorou até para o São Paulo conseguir vender, né? Eu acho que o São Paulo vendido mais um pouco para trás. O próprio Querétaro lá, né? Ia pagar mais do que o Toluca está pagando aí, com certeza. É,
1: é, na verdade ele tem que ser justo. Ele fez um, ele teve bons momentos, sim. É, que só,
0: só que teve teve um probleminha aí, Marcelão, nesse nesse contrato. Ah, eu eu, eu gosto de ser polêmico, né? Você sabe disso.
1: Manda ver. O, manda
0: ver. É, faltava um ano para acabar o contrato do do Volpe com o Querétaro. E aí o que que acontece? O São Paulo ele poderia esperar até o meio do ano e contratar o Volpe de graça. E o que, que aconteceu? No último ano ali do Querétaro, né, eles simplesmente renovaram o contrato com o Volpe, aumentaram o salário dele, e aí ele foi com a multa estipulada de 5 milhões de dólares para o São Paulo. Né, e aí ele foi emprestado, ele, tem, ele é, 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 estendeu é, 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 até o final de 2022 o contrato dele com o São Paulo. O,
2: o Querétaro fez com o Volpe o que o São Paulo queria fazer com o Marquinhos. Ou seja,
1: é a diretoria dos caras melhor que a nossa. Pronto.
0: Então, mas, mas quem é que aceita e quem é que faz, quem é que paga, quem é que não paga? Aí o São Paulo paga 40, quase 50 milhões de reais do Volpe e ele sai escorraçado com a torcida toda comemorando, entendeu? É, é para você ver o, o tipo de ingratidão. Ninguém fica ingrato com, com a diretoria, que faz um, é. que um, um, uns gastos desses absurdos. Todo mundo fica ingrato com o jogador. Porque é. É, é isso que acontece, é isso que acontece, então, por isso que, é assim, falando nesse caso do Volpe, eu, nem, nenhum torcedor mais ali, eu acho que ninguém ficou chateado do Volpe sair, todo mundo sabia que já tinha acabado. Mas, é. infelizmente, assim, é, do jeito que as coisas são conduzidas durante todo o processo, a gente vê que faltou também da parte de São Paulo ser um pouquinho mais responsável nesse tipo de transação, entendeu?
1: É, vamos ver o que o futuro nos traz, né, porque a janela, tem janela de transferência aí no meio do ano, né, então, vamos, provavelmente vão ter mais saídas, vamos ver o que vai dar.
0: E das saídas, o Marcelão, o João, queria que vocês falassem, quem que você, eu imagino, ó, na minha opinião, tá, eu acho que vai sair, provavelmente, Gabriel Sara Nestor, nessa, nessa janela... São Paulo, sem eles, já está conseguindo se virar, está conseguindo jogar. Os reforços aí que vieram esse ano estão começando a jogar no lugar desses meninos. Eu acredito que eles são os primeiros aí encabeçados na lista de venda. Quem mais vocês imaginam aí Wellington, que possa sair? O Wellington está com proposta de renovação aí para titularidade, inclusive. Promessa de
1: titularidade, João. Mas pode ter proposta. Ele, até o Igor Gomes, eu acredito que possa ter uma propostinha.
2: Mais fácil de sair, viu, Dani, do que o, o Sara com essas lesões aí, eu é, não sei. Ele é. perdeu, perdeu a janela de saída, entendeu? Certo. Não justo, justo. Um tempo aí para o pessoal maturar mais ele. Agora o Igor Gomes, que eu pensei que ia ficar louco para renovar o contrato, já não está tão otimista assim de renovação. Quem sabe é agora que o empresário dele lá vai trazer os 20 milhões de euros, né? Então,
0: não sei E o Igor Gomes é o mais preocupante Viu, João? Porque o contrato dele se, inter... se encerra Em março E assim, ó, em junho Tem a, a principal janela Então o São Paulo vai forçar a venda Do Igor Gomes nessa janela Porque se não forçar Quando for em outubro, o jogador está livre
2: Ele não sim, vai renovar sim. Aí vão chamar ele de mercenário De ingrato mas já está escrito que ele não vai renovar. Todos nós sabemos que ele não vai renovar. Não tem novidade nenhuma. É. Sim, é, sim. Aí no ano que vem, vão falar, não, a gente tentou lá atrás aumentar o salário do Igor Gomes, ele que não quis renovar, ele que quis sair, não quis ficar. Mas já está meio que desenhado que ele vai sair. Eu também e, acho. Não vai fazer um novo contrato. A não ser que só o São Paulo Queira fazer um novo contrato para aumentar a multa, mas eu acho que ele tem proposta engatilhada aí, o Igor Gomes. O é um
1: empresário é, dele. De certeza que tem proposta. Mudou de empresário, tudo, né? É,
0: mudou de empresário. Tomara que tenha. Tomara que tenha. É, eu, acho uma... que tem, eu acho que tem. Tomara que tenha mesmo. E que ele seja vendido e que a torcida não, não vá ficar chamando de ingrato também. Porque já xingavam demais o, o Igor Gomes por tudo que aconteceu. E eu vou te falar, eu também fazia parte disso porque ele não estava jogando tanta bola, jogou bem ali no começo quando subiu, caiu muito é um jogador que oscila bastante e uma venda, é aquela coisa, o jogador quando ele não pode ser bom tecnicamente, ele pode ser bom de repente financeiramente pro clube é, mas eu não eu não gosto desse papo aí de ingratidão, esse negócio me, me, me pega um pouco
2: o Vinícius pode sair também, é um jogador que não sei se vai renovar
0: Reinaldo, aliás, o, 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 quarteto, o quarteto idoso, o João, tá com, tá com é. os dias contados aí, o São Paulo falou que vai definir do meio para o final do ano.
1: Quem é quarteto idoso? King, King, Miranda.
0: Éder, King, Miranda e Rafinha.
1: Rafinha. Porra,
0: Eu só de... renovaria o Rafinha mais um ano. E olhe lá. Também.
2: Também. Acho que não che... já, já acabou pro Reinaldo, já tá bom. Miranda, obrigado. Vamos fazer um, um dia para ele. Tchau. O Éder. O Éder bem. É muito... tá bem. É ah, bom. mas eu não acho que
0: vale o 600k dele, o, o Marcelão.
2: Mas não tem como. Se ele aceitasse reduzir aí por 300k, tá? 350. Se tivesse de William, vida. que foi por 10 mil, não
1: sei
0: pra onde. Ah, o, o, o William Belmonte ali, ele foi... Ele reduziu o salário dele em quase, em quase 300,
2: 400%. O padrinho do William, não é possível o <risos> a vida dele aqui e falou bom, beleza, agora se ele tá jogando a vida ajeitada, vai jogar lá no CRB lá por... Sei lá, 30 silêncio.
1: mil,
0: 30 mil, velho.
1: Dez, oh, 10% do do salário, tá louco. É, então, então assim, às vezes se o Ed, reduzir muito bem o salário, o jogador, eu acho que ele tá sendo
2: bom taticamente pro né? São Paulo, né? ganhar é. 30 mil, né, Dani? Também a gente não pode ser ingênuo nisso, né? É. O Oi o pior do mundo. Pode ser o pior jogador do mundo. O calazão da vida. Mas ele não vai vir pra jogar no São Paulo pra ganhar 30 mil, né? Uns
1: um 100, ah. um 100, um 100 mil se renovavam? Não,
2: cara,
0: eu, eu vou
1: te falar. Eu acho
2: que
0: foi, foi, foi uma aposta achando que iria vir um jogador padrão internacional. E, o, e no futebol brasileiro, o Éder, ele é um jogador, ele é um operário, né, velho? É um jogador que ele ajuda, ajuda muito na marcação. É. A gente viu que, você vê, esse, esse ano ele melhorou, lesionou menos. Acho que o Rogério tentou passar para ele a importância, né, que é ter um jogador experiente. Pode ver que o, o Éder, ele sempre joga os primeiros 45 minutos. Quando falta é, os 15 minutos ali iniciais do segundo tempo, o Éder começa a se matar em campo, começa a correr, brigar toda a bola, porque ele sabe que vai sair, já é uma coisa programada, já é uma coisa que o Rogério Ceni é. trabalha isso dentro do elenco, então eu vejo que assim o Éder, ele, dentro do contexto do, do elenco de São Paulo, ele é útil para o Rogério Senna, só que eu não, eu não vejo ele como necessário, entendeu? Não acho... Eu acho que o São Paulo consegue encontrar fácil uma peça de reposição pro Éder caso ele saia, entendeu?
1: É. Fácil não digo, assim, mas consegue.
0: Não, não. Eu, quando eu digo fácil, é que você vai encontrar um jogador muito mais barato que pode fazer cumprir a mesma função tática que ele, entendeu? Sim, jogador sim. que recompõe, um jogador que marca a lateral, um jogador que acompanha é, aquele cara que vem... É, eu, eu acredito que possa você possa encontrar numa Série B um jogador que faça esse trabalho sujo, entre aspas, né? Que é aquele de, de correr o campo todo, de ajudar na marcação o tempo inteiro. São Paulo, por que, que o Rigoni não tem tanta oportunidade com o Rogério? O Rigoni não tem tanta oportunidade com o Rogério porque ele não é um jogador que ele vai voltar para marcar toda hora cada vez que ele perder a bola.
1: O Éder é. já faz isso. É verdade. Bem, bem, bem colocado, muito bem colocado.
0: É, por isso que a gente vê por isso que a gente vê assim o, o Rogério Senna elogiando tanto e querendo tanto assim, por isso que ele elogia o Igor Gomes por isso que ele elogia o Gabriel Sara porque às vezes esse tipo de jogador ele precisa né ele precisa mais do que nunca é, tá correndo o tempo todo o campo todo, e o Rogério ele gosta disso, gosta de jogador 100% dedicado, se matando dentro de campo. Uh, gente, vamos passar rapidinho aí que a gente já tá com o tempo voando, pra gente falar dos dois próximos jogos do São Paulo. E aí eu queria saber de vocês. Você vê, praticamente São Paulo vai com, com, com reserva contra o Jorjão, né? Praticamente classificado. Depende do resultado aí de hoje. Pra já saber se de repente é, vai estar tá classificado ou não, um empate já classifica o São Paulo. Mas acerta aí o São Paulo, o Marcelão, de colocar um time praticamente todo reserva é, e, e buscar ali força máxima para jogar o clássico, que é mais importante. E o detalhe, Marcelão, vale a liderança no final de semana e vale uma quebra de tabu. Cara, que pode dar uma moral enorme para a sequência do São Paulo na temporada. Eu acho que. O jogo de domingo é um jogo muito mais importante do que o jogo que a gente vai ter amanhã contra o Jorjão é, Acerta o Senna e mais uma vez em colocar praticamente só reserva para jogar amanhã, né? E aliás, guerreiraços os torcedores que vão amanhã.
2: Ah, sem dúvida, né, Dani? Assim, é clássico, né, cara? Clássico é, é, é o principal, principal foco aí do São Paulo nesse momento, né? E o, São Paulo... o,
0: o, o Marcelão, a Bere tá, tá na audiência aqui, viu? É. E ela tá dizendo que se pegar a equipe da Tricolor FC e do Portão 6, vão jogar
1: melhor que o quarteto idoso. Olha, a Vere cornetando mesmo. Então, amanhã o quarteto idoso. Tá, ó, amanhã o quarteto idoso está quase completo, amanhã, pelo que eu tava vendo a escalação. Vem, o São Paulo vem com o Jandrei, Igor Vinícius, Miranda, Léo e Reinaldo, dois idosos aí. É, Neves, Thales Costa, Igor Gomes, Nicão, o Éder, o nosso terceiro idoso, e Rigoni. Só faltou o Rafinha.
0: Olha aí ó, aí, ó. O trio idoso vai jogar amanhã, Marcelão.
2: É, eu acho que é o Thiago Couto que deve jogar, viu, João? Não é o João Andrei, não. Ah, eu quero ver ele jogando. Acho que vai de, de me reserva ah, totalmente de mesmo. Mas é isso, o foco tem que ó, ser. A, a Valentina também concordou, hein? A Valentina está aqui confortando. <risos> o São Paulo tem que focar é no clássico, né? Porque o importante é, esse em BDB, a ser brasileiro, qualquer um é clássico, meu, tem que ser com força máxima a gente ganhar e acabar com esse, com esse tabu aí. E o jogo Be da, do, contra o Jorge Wilson aí é cumprimento, é cumprir tabela, né? Mesmo que a gente não jogue, não vai classificado, um empate lá, já dava, já ainda a gente vai ter mais um jogo ainda em casa contra o Everton, né?
0: Contra o... não, contra o, o Ayacucho.
2: Ayacucho, é, Cuxa, é verdade. Então vai ser tranquilo também, né? É, a gente vai conseguir essa classificação aí na Sul-Americana, sem forçar muito, que é o padrão que o senhor tá dando na Sula, né? Tá colocando o time em reserva, né?
0: Exato. E tá dando conta, né, o João... Aliás, João, estamos bombando aqui de mensagem, viu? A Ih, Berê está dizendo, tá dizendo que a lei do idoso não vai permitir, vai fazer muito frio. <risos> sacanagem. Olha a Berê, está fazendo sacanagem com a terceira idade aí do tricolor. O Paulinho, ele está dizendo ali, ó, corajosos aos que vão ao Morumbi amanhã. Então ele está dando parabéns aí para o torcedor que vai amanhã ao Morumbi, e ele tá dando uns parabéns também para o Belotinho que participou de São Paulo e Cuiabá na, no, no jogo passado. Cara, se vocês não acompanharam, gente, olha, eu vou te falar uma coisa. O Beloto é um cara fantástico. A gente deu. O jogo não foi aquelas mil maravilhas, mas a gente deu risada o jogo inteiro. O Belotinho é um cara fantástico, ele participa do Tribuna. Tribuna Tricolor, então, quem quiser acompanhar, Tribuna Tricolor acompanha lá. É, o Paulinho também participa do Tribuna. É, pessoal, é, é, é gente boa demais. <risos> o Paulinho ainda continua. Belotinho estava insano, insano, com certeza. Tem o Texas, tem o Rafa, tem o Portugal. Muita gente boa lá para vocês Muito acompanharem.
2: O Everton, e o... Ah, o... Everton ganhou a partida, então o São Paulo precisa é, de dois empates nos próximos jogos ou a vitória amanhã contra o Jorge Wisman para se classificar. Então, Everton uma nos... vitó
0: uma vitória ou dois empates em dois jogos, né... Tá. né, Marcelão?
2: Tá tranquilo, hein? Tá tranquilo. Tá
0: tranquilo, até demais. E os dois jogos em casa, os dois jogos no Morumbi. Então, mesmo que o torcedor ali não faça também total a sua presença amanhã, galera, eu sei que tá frio tudo, imagino que amanhã a gente não tem um o Morumbi cheio, mas vai ter ali, pelo menos, o nosso time reserva da conta, porque esse grupo é fraco demais. E teve também o Thiago, o Thiago do Salve Tricolor, o... O, o João, ele tá mandando aqui. Ele tá, faz, ele, ele tá fazendo uma pergunta aqui, ó. O, o André Anderson, né? O Profetinha, como disse o Hugo na, na transmissão, o Hugo chamou ele de Profetinha, porque ó, sabe jogar com as duas pernas, ele meio que corre igual o Profeta. Então, o Hugo tava chamando ele de Profetinha. E aí ele tá dizendo que, ele tá perguntando se ele vai jogar contra a galinhada. E, se... e ele está dizendo que ele iria com, com 3-5-2 contra o Corinthians, né? num esquema um pouco mais defensivo, né? protegendo a zaga e tendo a possibilidade de jogar com os alas. Como é que você Eu... enxerga aí esse jogo contra o Corinthians? né? É um jogo, cara, na minha opinião, acho que um, um, é um jogo divisor de águas, para saber se o São Paulo... Engrena no campeonato brasileiro ou vai ser aquele
1: que vai ficar lutando sempre pelo G4? É um jogo chave, né? De clássico, a gente precisa ir com tudo. Assim, é... pai Sene tem um, C, um plano, né? É pai dos clássicos, Sene, então acho que chegou a hora dele ganhar lá. Mas é o seguinte: eu iria também nesse mesmo esquema aí, porque eu achei que oh, das últimas vezes que São Paulo jogou com esses três zagueiros deu uma boa consistência. Então, eu também iria, começaria com os três zagueiros, principalmente porque lá eles vão pressionar muito. É... O so, que mais que ele perguntou? Do André Anderson. E Não isso? sei se isso titular com ele, assim, mas é um jogador que eu, eu boto muita fé nesse jogador. Eu acho que ele tem muito boa movimentação. Ele tem um, ele tem um drible curto, que eu gosto. É um jogador que vai para cima, é um jogador leve. Então, eu vejo com bons olhos. Assim. Eu acho que ele ainda tem muito o que ajudar o São Paulo. Agora, se a gente fosse jogar no, no, no esquema de 3-5-2, eu acho que o Ceni talvez é, fosse um pouquinho mais conservador nesse, nesse, nos meios e nos, nos atacantes. Assim. Então, eu não acho que ele entraria, mas eu entraria com o André Anderson Sim Boa,
0: boa. Você concorda, Marcelão? Iria de três zagueiros?
2: Olha, o Ceni não gosta muito desse esquema, né? Já falou isso, né? E eu acho que não precisa de três zagueiros para jogar contra o, o o Jorgeão da Massa, aí, né? Então, não, não, é contra o Corinthians. Ah, é contra o Corinthians. Ah, não, beleza. É, contra o Corinthians, fora de casa, pressão, torcida, aí seria uma boa, sim. A gente dá uma reforçada ali na, na parte da zaga. Só espero que é, os, o Arboleda e o Léo não façam outra atrapalhada, né? Porque dessa vez aí o Corinthians levar um gol lá complica para o São Paulo, né? Então vamos ver se, se a gente consegue um bom resultado. Acho que é uma boa jogar três zagueiros e vamos ver. Eu, eu concordo aí. Vamos de três zagueiros. E é o um esquema que deu certo, né? Que o São Paulo depois abandonou, começou a dar errado, abandonou todos os esquemas. Aí veio o Rogério, começou com, voltou com, com o normal de zagueiros, né? Mas podemos voltar, sim, a esse esquema. Eu acho que deu certo contra o Cuiabá, pode dar certo contra o Corinthians. É, contra o é, Juventude é, é também ele eu... começou
1: com três zagueiros, não foi? Contra o Juventude, eu acho que...
0: Não, então, então o João, é uma coisa assim, é uma coisa engraçada, né, do, do Rogério. Quando a gente fala, né, de sistema, três zagueiros...
2: Tava suspenso, né? Oi? Diego Costa está de volta, né, contra o Corinthians. Ele estava suspenso contra o Cuiabá, se não me engano.
0: Isso, Diego Costa tinha tomado terceiro amarelo. Mas uma, uma coisa engraçada que eu acho, assim, quando a gente fala nesse sistema com três zagueiros, tudo, é exatamente é, pelo fato de como o time se porta e como o Rogério Ceni coloca o time em campo. Porque é, quando o Rogério Ceni fala que ele coloca o Reinaldo e põe o Igor Vinícius, que é exatamente um jogador para atacar mais e o outro para você segurar, o quando ele põe o Wellington e o Rafinha, querendo ou não, ele tem essa recomposição com três jogadores na, na, na parte defensiva. Então, ele é, teoricamente, ele já joga né, com três jogadores na linha defensiva, e aí a gente vê o, o lateral fazer essa posição do terceiro zagueiro. Quando o São Paulo joga com três zagueiros mesmo, aí é uma questão né, dos laterais virarem alas e aí eles participam mais ofensivamente, mais da construção das jogadas do time de São Paulo. Então, eu vejo que o Rogério Ceni, mesmo com, com essa variação tática dele, essa variação ela é meio pequena, porque o time jogando com três zagueiros ou jogando uma linha de quatro, ele sabe muito bem o que fazer, porque sempre tem um lateral mais ofensivo, um mais recuado. Então, sempre tem essa linha de três ali um pouco mais defensiva para fazer essa contenção, pelo menos na minha visão,
1: não sei... O que, que vocês acham? É, até, até ajuda um pouco, não, não é um... Lembra, o lateral não é um zagueiro de fato, assim, não, talvez não, não recomponha com tanta qualidade, como se fosse um, um zagueiro, assim, mas, é, em tese, é para fazer isso, né? Mas a Deixa diferença aí. é que, dependendo da jogada, o, o, o lateral vai acabar subindo mesmo até o que fica e o zagueiro nem tanto assim. Então, é um pouquinho mais conservador é, é, quando são três zagueiros de, de ofício, né? nessa questão aí, e mas
2: eu, eu pelo acho Pelo que... Rafinha, né? Pelo Rafinha, que isso, acho que apoia mais do que o, o, o Igor Vinícius, na minha visão, né? E o Wellington não tem uma marcação tão boa, né? Ou pelo menos tem espalhado as
0: marcações aí.
2: É, eu uhum. acho
0: que o Wellington ele é bom marcador, o Marcelo, só que ele é mais afobado, é, é um né? o jogador, é um jogador mais novo, né? Então ele vai, ele vai muito seco na, na hora que, que o, você vê, na, não lembro como, contra qual adversário que a gente Eu jogou, não... que, que ele tomou um corte seco ali, né? O, e aí acabou, o São Paulo acabou tomando um gol ali. É, e não foi tanto falha de marcação, falha de recomposição. É que o jogador. É o Igor Vinícius, qual que é a diferença do Igor Vinícius ali pro pro Wellington, o Igor Vinícius ele não perde viagem, ele desce a madeira né, ele faz falta às vezes toma cartão amarelo, toma cartão vermelho, afobado é, então, também é afobado também, é jogador novo né, então eu vejo, eu vejo muita ansiedade nesses jogadores ali, o Rogério Senna usando esses moleques pela, pela ponta para tentar dar um pouquinho mais de dinâmica, principalmente na parte ofensiva, aliás o Wellington muito criticado, a gente até comentou no começo Vários cruzamentos ali que o Arboleda cabeceou, ele que estava batendo os escanteios. Então foi. Teve um aproveitamento muito bom de acerto nos escanteios, né? É, infelizmente a conclusão ela não acabou não sendo gol, mas é importante ter jogador que saiba cruzar, que saiba trabalhar essa bola parada. É, eu acho que o Senna tá sabendo mesclar bem essa juventude com experiência nas laterais, vocês não estão achando?
1: Tá. então eu achei que tá bem legal, assim, tá. Tá funcionando bem essa, esse equilíbrio aí que ele tá dando. Boa. Marcelão, cara, vamos pros
0: palpites, velho. São Paulo e Jorjão, e Corinthians e São Paulo no Domingão, cara. Eu queria saber de você quais seus palpites para esses dois jogos de tricolor.
2: Olha, contra o Jorjão, naquele naquela neve que vai estar tá lá no Morumbi. Eu acho que a gente consegue ganhar aí de uns 2 a 0 já garantir a classificação e acabar com esse problema na Sul-Americana, né? Agora, contra o Corinthians, no estágio do mal, aí eu não sei, viu, Daniel? Alguma coisa acontece lá, é o Wilson Sampaio, né, que vai ser o árbitro, eu fico muito desconfiado daquele time lá. Mas, vamos apostar aí num 1x0, gol do Jonathan Caleri.
0: 1x0, Jonathan Caleri e o jogo
2: do, contra o Jorjão? 2x0 pro São Paulo. E aí eu não sei nem quem vai fazer o gol. Mas é não,
0: mas vocês estão combinando aqui, né? Porque a Berê acabou de me mandar aqui, ó. São Paulo 2, Jorjão 0. Aí vem o Paulinho, me manda aqui também. É São Paulo 2, Jorjão 0.
1: Ah,
2: vou mandar aí 3, vem. então, pô. Você é um vai mandar
0: 3, João? Vou mandar
1: 3. 3x0.
2: A torcida não com muito frio, né? Ela vai pular no primeiro tempo, comemorar o gol. É, a torcida vai valer tempo. a pena passar frio lá. <risos>
1: justo, justo, justíssimo. E, e, e,
0: contra, e contra a Galinhada Domingão, você está mandando 1 a 0 o gol do Caleri, o
2: Marcelão? Sim, sim, gol do Caleri para a BD poder colocar na rádio a, a, a vinheta da Valentina. Não,
0: não. Ah, essa vinheta da Valentina tá virando recorrente aqui na Tricolor FC, porque, porque... É, hum. todo jogo do brasileiro tem gol do Caleri, viu, João? Demais, o homem tá demais. Nossa, é, e, e a Valentina também tá, tá demais aqui na Tricolor posso... FC, tá participando demais, muito bom. Seu palpite, João, São Paulo e Corinthians,
1: Corinthians e São Paulo, Domingão, na Arena de Pirona. Cara, eu, eu gostaria muito que fosse 1x0 pra gente, mas eu acho que vai ser 1x1, mas eu gostaria muito que a gente conseguisse uma vitória lá. Ah, eu também, eu tô
0: fechadão na vitória, eu acho que vai ser 2x1 tricolor, São Paulo ganha lá no, na Arena de Pirona, contra o Jorjão vai ser 3x0, viu? Joguinho tranquilo, bacana, só para agradar o torcedor. Rogério Senni vai fazer aquela preleção. Olha, esses caras estão aqui passando frio, quase morrendo de frio, só para ver vocês. Então, vocês tratam de jogar bola. Com certeza. O, o, uma coisa que eu tenho gostado na, no, nos bastidores ali da SPFC TV, não sei se vocês têm acompanhado, galera, mas vocês têm visto o Liminha? Mano, o, Li, o Liminha é muito cara, bom, velho. O cara faz um incentivo maluco, não, o, o Liminha é, é muito bom, difícil. velho. Ele é muito bom. Eu não sei qual que é o nome dele, mas eu apelidei de Liminha aí da, da, do Tricolor. O cara é fantástico, velho. Ó, Berê também tá mandando aqui, ó. São Paulo 2, Gambás 1. Um. Boa, Berê! Vamos ver aqui. O Paulinho também tá mandando palpite. Paulinho tá mandando Curica 0, São Paulo 1. Um. Gol do Arboleda. Aí, ó,
2: Sim. Marcelão. Sim, Arboleda,
0: tá, Arboleda tá merecendo. E ele fazer um gol no clássico contra o Corinthians, eu acho que ele começa a resgatar, começa a apagar aquela, aquela imagem ali de. Pô, não
1: paga ainda, cara. Peitadinho do cara, mano.
0: Só não, assim. e o arboleda tá jogando muita bola, hein, velho?
1: Pô, ele tá jogando muita bola. Oh, ele se dedica muito, ele sente o jogo, cara. Ele quer ganhar todo o jogo, cara. É, é... Já só, que sair... manca...
2: só que as mancadas ainda estão lá, né? Ah, os vacilos, né? Os baladas é. da vida. Hã? Ele deu entrevista lá no SPTV, lá no pós-jogo, que ele tá. Ele tá treinando essas bolas aéreas ali. Então, uma hora sai um gol de cabeça dele, com certeza. Mais um, né? Porque ele já fez vários. Né? Ele, não, lembra, ele, é o, Carlos, ele é né? o
0: artilheiro. Não, ele é artilheiro de São Paulo na Copa do Brasil e artilheiro de São Paulo na Copa Sul-Americana, o Arboleda. Monstro! Então, é... Podia fazer
1: três gols igual o Antônio Carlos, dois a favor, um contra. Não,
0: brinca <risos> não, não, esquece o contra. <risos> ó, o Thiago lá do, do Salve Tricolor, ele tá mandando aqui, ó. É São Paulo 4, Jorjão 1 um, e São Paulo 2, um time do Capiroto, boa, boa garotinho, é isso aí, jogando em 3-5-2, quem sabe o nosso Tricolor consiga a vitória, é isso aí galera, chegando aí a mais um final de um programa, de um portão cast, a gente agradece a participação de vocês. Está crescendo. O pessoal está com frio, está em casa, está conseguindo acompanhar a gente na Tricolor FC. A gente fica muito feliz com as mensagens, com as participações. Por favor, participem mais. E, Marcelão, queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações sinais, meu querido.
2: Agradecer aí, gente. Agradecer João, Dani, o pessoal que está escutando ao vivo, né? nesse frio ou que vai escutar depois o programa. É, desejar sorte aí para o São Paulo nessa caminhada, que a gente está no caminho certo. Vamos ter paciência aí com o time do Rogério. Também Ô, vai... Marcelão.
0: Mas ó, o, seu, o seu xará está dizendo aqui que ele também está na audiência, Tá? A Nayara, lá de Uberlândia, também está na audiência. O Rodrigão, Rodrigão que, que já participou aqui da Tricolor FC, lá de Nova Esperança, terra do Hugo, também está na audiência.
2: pessoal Olha. aí está
0: tá participando, está ouvindo bastante a gente hoje.
2: Mas é isso, gente. Agradecer aí mesmo. Mandar um abraço a todos e torcer para o nosso Tricolor. Semana que vem a gente está de volta aqui comentando mais uma vitória em um clássico majestoso se Deus quiser.
0: Amém, amém. João, meu querido, seu boa noite, suas considerações sinais. É, cara, vai ter, assim, uma pedreiraça no domingo que o São Paulo precisa, mais do que nunca, representar. E tem um treininho amanhã, quinta-feira, que com certeza vocês acompanham aqui
1: na Tricolor FC mais uma transmissão. Dani, 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 boa noite, brigadão aí. Agradecer Marcelão também, valeu galera, meus parceiros aí por mais um, um programa, muito bom, muito bom estar com vocês sempre, estar batendo esse papo aí, agradecer todo mundo que ouviu a gente, pessoal que está na audiência, que mandou mensagem, mandem sempre mensagem, vocês são bem-vindos, mandem áudio, pode cornetar a gente, pode dar ideia, pode mandar palpite, que estamos aqui, agradecer quem está ouvindo, pelo podcast também. Mandar um abraço para quem vai no Morumbi amanhã enfrentar o frio, vocês são guerreiros, total admiração. E do jogo é o seguinte, cara: os caras também estão meio que o elefante que subiu na árvore ali de liderança. Eu não acho que eles tenham bola para ser líder do campeonato. Por isso que eu espero uma vitória, eu acho que dá para a gente ganhar sim. E estou confiante também: amanhã é treininho. E vamos embalar uma sequência linda e histórica de vitórias. E um abraço também para o pessoal que não pôde participar hoje aí do Portão 6. Mandar um salve aí para a galera. E é isso aí. Vamos que vamos.
0: Maravilha, João. Cara, também agradecer a todo o pessoal do Portão 6, aos nossos ouvintes da Tricolor FC. Muito obrigado. Valeu, Berê. Valeu, Paulinho. Valeu, Thiago. Nayara. Marcelo. Todo mundo que mandou mensagem, que participou. Galera, quem quiser sempre participar com áudio, manda para a gente. A gente coloca aqui no ar para vocês, a participação de vocês sempre é muito importante, é muito legal a gente estar tá sempre crescendo com a participação de vocês, tá bom? Gente, é, uma coisa muito legal, que o Marcelo falou no começo do nosso programa, São Paulo segue com uma sequência invicta dentro do Morumbi. É, uma sequência de 10 jogos, não, não são todas vitórias, mas é uma sequência invicta, uma coisa que São Paulo não conseguia há muito tempo é, tem tudo para manter contra o Jorge Wilson contra o Ayacucho no, na outra semana. Então é importantíssimo o São Paulo conseguir manter. São Paulo sempre tem que ser forte em casa e buscar os seus pontinhos fora. Tomara que domingo seja aí o começo dentro do Campeonato Brasileiro, para que se busque os pontos fora de casa também e o São Paulo comece a caminhada dele. Porque... Estando bem ali no Campeonato Brasileiro na, nas primeiras rodadas, lá na frente vai ser mais fácil para disputar G4, G6, quem sabe até o título. O Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, que foram os times aí que ganharam os últimos campeonatos, tanto Libertadores quanto Brasileiro, eles estão com uma, um calendário insano também e estão tropeçando no começo. São Paulo está na frente. Então é importantíssimo garantir pontos principalmente nesse começo de campeonato na frente desses times vamos conferir, vamos ver aí se o São Paulo não ganha esses dois jogos e embala uma sequência maravilhosa e aí a torcida vai junto, vai no embalo então São Paulo, colabora com a gente vamos ter um, uma ótima semana e um ótimo restinho de semana certo galera? É certo, e aí... me ajuda aí pô, como
1: diria da Tena.
0: Me, é me ajuda aí
1: me ajuda aí que brincadeira é... É, isso é isso aí, aqui. gente
0: vamos que então, vamos tá. é, uma ótima noite a todos gente, por favor, se cubram usem blusa, tá muito frio né essa época, tá é muito frio em agasalho. doar agasalho né? participar de campanhas é muito importante aliás, porque... muito legal,
1: essa que independente que fez né um esquema lá de doar o agasalho pega o um ingresso mais barato não sei se vocês chegaram a ver parece que eles estavam fazendo um esquema assim, muito achei muito legal essa iniciativa.
0: Não, não, tá muito, muito bacana a iniciativa da Independente, aliás, a Independente sempre fazendo grandes campanhas com relação à arrecadação de quilo de alimento, arrecadação de é, cobertor, de, de moletom ali, de roupa de frio, então muito bacana, galera, quem puder participa, quem não puder, pelo menos compartilhe aí essa ideia, porque é importantíssimo a gente a, a, a poder ajudar quem precisa. E tudo isso, gente, porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês.
2: para vocês.
1: E por vocês.
0: É isso aí, gente. Boa noite, fiquem com Deus.
2: E vamos, São Paulo. Vamos, São Pablo. E pra cima dos gambá. Vamos!